0: Chcemy dzisiaj mówić o wolności, ale będę o tej wolności mówił zupełnie takiej innej tonacji, nie tonacji wolności takiej patetycznej, jak to może ostatnio w piątek mieliśmy możliwość oglądania w różnych miejscach, widząc nie, flagi, widząc różne uroczystości, które wskazywały na to, że naród polski cieszy się z odzyskania niepodległości po 123 latach i tak dalej. i tak dalej Zresztą cała Europa jest w sposób szczególny tym świętem dotknięta, że tak to określę, ze względu między innymi na to, że to właśnie chyba jedno z największych świąt także w tych krajach anglosaskich i nie tylko związanych z zakończeniem I wojny światowej, podczas której trauma, którą doświadczyli ówcześni, przełożyła się potem na liczne pokolenia i to, to kultywowanie tej pamięci ciągle jest w umysłach wielu ludzi właśnie po to, aby przypomnieć, co może człowiek zrobić człowiekowi i jak często wolność musi być okupiona bardzo dużą ofiarą tych, którzy musieli zginąć, aby nie wiem, mrzonki, rodzin, które w sumie się bardzo dobrze znały, zaspokoić, tak to określę. Tylko dodam, że właśnie ten czas, o którym przed chwilą wspomniałem, czas i wojny światowej i po nim to taki troszeczkę dziwny czas, gdyż gdybyśmy spojrzeli na kwestię historyczną związaną w ogóle z genezją po wybuchu konfliktu I wojny światowej, to moglibyśmy zadać sobie pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, że pokłóciły się dwory europejskie, które de facto, albo w których de facto, jedni z drugimi byli spokrewnieni. Bo zarówno ta, ta grupa cesarzy, która ówcześnie, że tak powiem, dominowała w Europie Środkowej, to praktycznie no, to było rodzeństwo. To byli bardzo blisko, siebie, bardzo blisko siebie będący kuzyni, a jednak doszło do tak wielkiego zniszczenia i doprowadzenie, doprowadziło to do, do tego, że praktycznie ta trauma europejska wynikająca ze straty tak wielu ludzi odbijała się bardzo mocno w historii ludzkości w XX wieku. Przez cały czas. A właśnie takim zwieńczeniem pierwszej wojny światowej albo dokończeniem pierwszej wojny światowej, jak już tu kiedyś mówiłem, była druga wojna światowa. Po czym była druga wojna światowa? Dokończeniem pierwszej, moi drodzy, niczym innym. Bo wynikała z pierwszej. Dlatego tak może mocno wszyscy akcentują właśnie kwestie wolnościowe związane z okresem, czasu I wojny światowej i tym symbolicznym odzyskaniem wolności w 11 listopada 1918 roku. To tak tytułem wstępu do tego, co się działo w ostatnim czasie. A ja dziś będę chciał Was zaprosić do fragmentu Słowa Bożego, które będzie mówiło o takim swego rodzaju okresie stabilizacji wolności, która nastąpiła w Królestwie Izraelskim za czasów panowania Dawida. Mówiąc tak kolokwialnie, Dawid miał podgórkę przez całe swoje życie. Nie był to człowiek, który żył sobie w sposób bezpieczny, spokojny, bez wrogów, aczkolwiek wyciągnięty ze specyficznego miejsca, w którym przebywał i naznaczony na króla w Izraelu przez odrzucenie pierwszego z królów. Człowiek ten jednak nie miał spokoju i praktycznie, jak mówi Pismo Święte, jego ręce były ubrudzone krwią. On cały czas walczył. On cały czas walczył. On cały czas walczył o siebie, byśmy powiedzieli, i o naród. Naród, może za dużo powiedziane. O tych dwanaście plemion, nad którymi stał. Plemion izraelskich. I kiedy następuje taki okres w jego życiu stabilizacji, czytamy o tym w drugiej księdze Samuela, w siódmym rozdziale, wierszu pierwszym. Dawid wpadł na pewien pomysł. Pomysł ze wszechmiar bardzo ciekawy i w dużej mierze miał on oddawać chwałę Bogu, jednak niekoniecznie w tej wolności, która została mu dana, został ten pomysł zaakceptowany przez twórcę. Myślę, że wielu z Was wie, o czym będę chciał mówić. A więc druga księga Samuela, siódmy rozdział, wiersz pierwszy. Gdy pewnego razu król siedział w swoim domu, a Pan dał mu wytchnienie od wszystkich okoliczności, nieprzyjaciół jego wokoło, rzekł król do Natana, proroka. Patrz, ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest pomieszczona w środku namiotu. Wtedy Natan odpowiedział królowi wszystko, co masz w swoim sercu, uczyń, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej nocy doszło Natana słowo Pana tej treści. Idź, powiedz memu słudze Dawidowi, tak mówi pan, czy ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał? Ciekawe, w ogóle ciekawa historia, w której, e, tak jak powiedziałem, dobre nastawienie, wdzięczność, która jest w sercu Dawida za chwilę wytchnienia, Wdzięczność, która ma się wyrazić w tym, że będzie coś chciał zrobić bezpośrednio dla Boga, zostaje w jakiś sposób zatrzymana tak dosyć konkretnie, zatrzymana przez pytanie, które jest skierowane do niego, czy ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał. Tak przełóżmy to na nasze jakieś decyzje, jakieś plany, które mamy Często chcemy coś zrobić w swoim życiu, gdzieś się udać, nie wiem, wybrać szkołę, współmałżonka, zdecydować o jakiejś budowie domu, mieszkania, mieszkanie kupić, coś w tym stylu zrobić. I człowiek staje przed Bogiem w modlitwie, jak wielu z nas czyni, jest to oczywiście dobre, i szuka odpowiedzi od Boga, pyta Boga. Często nie słysząc odpowiedzi, kierujemy się jakimś przekonaniem, Kierujemy się przeświadczeniem, że to jest dobre. A jednak czasami bywa tak, że Pan Bóg niweczy nasze plany i kieruje nas zupełnie w inne miejsce. I wtedy mówimy: No Boże, no w wolności stoję przed Tobą proszę Cię o pomoc od Ciebie, a Ty, no właśnie, a Ty mówisz do mnie słowami, które zostały wypowiedziane do Dawida. Czy ty miałbyś, i tutaj powiem już z naszego punktu widzenia, to zrobić? Udać się tam? Przyjąć to? To jest trudne. I nie, czasami człowiekowi jest trudno pogodzić się z tym, że Pan Bóg, byśmy powiedzieli, ogranicza naszą wolność. Ogranicza nasze chcenie. A przecież mówi, że mamy robić, czy też mamy czynić, co jest zgodne z tym, i co stanowi o naszej no, tożsamości, o której też tutaj brat dzisiaj wspominał. O naszej wolności, że mamy się tym kierować, mamy w tym być. A jednak Pan Bóg jak gdyby ograniczał nas w tym wszystkim i ograniczył Dawida. Ograniczył Dawida w sposób szczególny, który chciał, przecież tak jak powiedziałem, zbudować mu świątynię. Jak to jest, że Bóg właśnie w ten sposób dzia działa? Jak to jest, że czasami... Nie potrafimy pojąć do końca tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Więcej. Póg mówi, że woli mieszkać w namiocie. To wynika z dalszego czytania fragmentu, który byśmy mogli, możemy uczynić w naszych domach. Nie chce mieszkać w budynku, nawet najlepiej przygotowanym. Woli mieszkać w namiocie, nie w budynku z kamienia i z drewna. Dlaczego tak jest? Jedyne, co przychodzi mi do głowy w tym momencie, jeszcze nie tylko w tym momencie, ale w takich sytuacjach, kiedy w nich staję, to świadomość bardzo prosta, że moje postrzeganie świata, moje postrzeganie wolności, odpowiedzialności, wielu innych spraw, jest bardzo często ograniczone przez mój subiektywizm i moje patrzenie na życie, które jest zdeterminowane różnymi przypadłościami, które na to życie wchodzą, wchodziły, Doprowadziły do tego, że jestem tak, a nie inaczej ukształtowany. Mam takie, a nie inne pragnienia. I to powoduje, że nie potrafię ogarnąć, zrozumieć wielkości i mądrości Bożej, która w tym wszystkim jest wokół mnie. I kiedy Bóg robi coś nie tak, jak ja myślę, w tym momencie zaczynam pytać, dlaczego. Zaczynam zastanawiać się, czy Pan Bóg mnie opuścił. Ale właśnie czytając ten fragment, Widzimy bardzo dobrą postawę człowieka, który będąc na szczycie na szczycie swojego tego doczesnego życia, na szczycie jakiejś tam potęgi, moi drodzy, żeby było jasno, czasami te środowiska ewangelikalne zbyt mocno gloryfikują potęgę Izraela w tamtym czasie. Moi drodzy, owszem, miało, miało, miało państwo Izrael, jeżeli można mówić w ogóle o państwowości, ale miały te plemiona jakąś swoją tożsamość, ale moi drodzy, one zawsze były między wschodem i zachodem. Tak jak Polska. Tam zawsze był Egipt na zachodzie i na wschodzie Babilon, tu też Asyria. Tam nigdy nie było takiej wiecie, potęgi, jeśli chodzi o Izrael. No Ale jakaś tam wolność faktycznie była jego udziałem. Pan Bóg jednak kierując te słowa do Dawida przez proroka Ogranicza go. A ten człowiek, czyli Dawid, wielki król, ówczesny król, który, tak jak powiedziałem, doprowadza do jakiejś stabilizacji ten, te plemiona, które, że tak powiem, wkroczyły w tą ziemię obiecaną, potrafi się ugiąć. Potrafi się umiąć i potrafi w sposób bardzo pokorny odpowiedzieć panie, odpowiedzieć panu takie słowa. A więc 18 wiersz. Poszedł król Dawid i usiadł przed Panem i rzekł. Kim ja jestem, Panie? Boże, a czym jest mój dom? Że doprowadziłeś mnie aż dotąd Moi drodzy, to jest bardzo krótkie zdanie, a właściwie zapytanie kierowane do Boga, zdanie w formie zapytania do Boga, pokazujące mądrość tego człowieka. Prostotę zarazem, wielkość, wolność i mądrość tego człowieka. Proste zdanie, które brzmi, kim ja jestem, Panie Boże, a czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? W tym zdaniu wyraża się wdzięczność, moi drodzy, Bogu. Zrozumienie, że wszystko, co mam, Mam od Niego i tylko od Niego, czyli od Boga, Boga w niebie. Tak jak powiedziałem, Dawid chciał zbudować świątynię Bogu, ale to jego syn, Salomon, otrzymał ten przywilej. I tu trzeba znowu powiedzieć o swego rodzaju trudnym do zrozumienia procesie, który nastąpił. Kim był Salomon? Czyim był synem? Kto z was pamięta? Był synem Betrzeby, czyli można je powiedzieć synem ze związku ze wszechmiar niekomfortowego, wręcz amoralnego byśmy powiedzieli, w którym był wątek zabójstwa. Nie rozumiem działania Bożego, ale właśnie takiego Bóg wybiera człowieka. I ten zostaje w tym wszystkim jeszcze tak ubogosławiony, mowa o Salomonie, że to on buduje świątynię, a nie Dawid, który był, jak czytamy w Piśmie Świętym, według serca Bożego. Boże działanie i uwaga, co teraz powiem, Boża wolność w wyborze jest wolnością prawdziwą. Moja wolność jest wolnością nabytą. I często ta wolność jest zdeterminowana przez okoliczności. A w przypadku Boga, kto go determinuje? Kimże ja jestem, żeby móc z nim rozmawiać o czymkolwiek? Z nim rozmawiać o czymkolwiek. A więc idąc dalej tym tokiem myślenia, możemy dojść do takiego momentu, że Dawid jest swego rodzaju symbolem Chrystusa w cierpieniu, tak bym to określił. To jeden z cytatów z książki i zwycięstwa nad wrogiem. Ale Salomon jest kim? Jest pokazaniem chwały Bożej po jakiś takich walkach i trudnościach, i jest tym obrazem prawdziwego króla, który staje się swego rodzaju kamieniem węgielnej nowej budowli. Boży wybór, Boża wolność, Boże decydowanie. Bóg mówi, ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. To czternasty wiersz. Gdy zgrzeszy, ukażę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. Tekst, moi drodzy, bardzo trudny. Chociaż wydaje się bardzo błogosławiony. Bo mówi o czym? Mówi o tym, że Dawid będzie miał swego rodzaju błogosławieństwo Boże. Niezależnie co zrobi, zostanie łaska nad nim, Boże dotknięcie i nie będzie to takie, nawet jeżeli będzie Dawid ukarany, dotknięcie odsunięciem, jakiego doświadczył Saul. Boży wybór. A może właśnie to, o czym dziś słyszeliśmy. Przygarnięcie przez Boga nas jako dzieci Bożych. Po czym różni się Dawid od Saula? Dawid, myślę, potrafił powiedzieć albo stanąć przed Bogiem jako jego sługa i uznać Jego wielkość, Jego sprawiedliwość, uznać Bożą Wolność, jeżeli można w tych kategoriach o tym mówić. Cały ten fragment, który tutaj czytamy w drugiej księdze Samuela w 7 rozdziale, ma jeszcze jedno, myślę, że bardzo istotne takie dla nas nie wiem, istotną naukę. Mianowicie nauka ta mówi o tym, że suwerenność Boża, która wyraża się w jego wolności decydowania, spowodowała w to, że ten, który umiłował świat, wysyła Jezusa Chrystusa do nas i tak jak czytamy słowo, ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. Dokładnie tłumacząc ten fragment, niektórzy w niektórych tłumaczeniach już to przedstawiają, a mianowicie nie tyle, że zamieszkało pośród nas, ale rozbiło namiot pośród nas. Czyli Jezus jak gdyby w tym swoim przyjściu tutaj jest pośród nas. Nie oddzielony murem, ale czymś, co jest nietrwałe, jest pośród nas. I to myślę, że oddaje bardzo ciekawie, można bardzo ciekawie spojrzeć na ten fragment z tej perspektywy. A więc Jezus jest pośród nas. I tak jak czytamy w tym fragmencie Samuela, Bóg nie chce świątyni wybudowanej z kamienia i z cedrowych drzew ale chce być pośród nas i to realizuje się właśnie w naszym Panu Jezusie Chrystusie który mówi o sobie bardzo proste słowa że lisy mają nory, a Syn człowieczy nie ma miejsca gdzie by skłonić swoją głowę piękne słowa, dlaczego nie ma miejsca? bo jest pośród nas bo jest pośród nas i myślę, że Dawid to zrozumiał, że Bóg niekoniecznie potrzebuje, nie wiem, domu wybudowanego z jakiegoś kosztownego materiału. Dawid zrozumiał, że Bóg chce być z Nim. Chce być przy Nim. Chce być w Nim. I wtedy dopiero człowiek może czuć się prawdziwie wolnym. Może odczuć wolność od czegoś ku czemuś. Wolność od tego, co toczesne. I przemijające ku czemuś, co jest wieczne, albo ku Bogu, który jest wieczny i daje człowiekowi prawdziwe wyzwolenie. Moi drodzy, mury ograniczają. Rysują przestrzeń, która jest zamknięta. Bóg, który przychodzi, burzy tą, ten mur. Rozszerza perspektywę. Pokazuje więcej. Jest w tobie i tylko w tobie. Jest pośród nas. A więc patrząc na życie Jezusa, co widzimy? Że Jezus de facto był osobą bezdomną. Nawet z perspektywy Nowego Testamentu widzimy bardzo charakterystyczną sprawę. Mówi się, że pochodził z Nazaretu, ale de facto cały czas mieszkał w Kafarnaumu Piotra. Tak kątem byśmy powiedzieli. No, Niesamowita sprawa, ale tak jest. On nie miał czegoś, co stanowiłoby o jego domu. On tego nie miał. Dlatego, że on chciał być z nami, blisko nas, we wszystkim, koło nas. Człowiek buduje dom. Próbuje zbudować dom rodzinny. I myślę, że młodzi, ale także i starsi mają w tym jakieś już doświadczenie. Przez dom bardzo często rozumie się taki stereotyp myślowy, który mówi, tak, wybudujemy dom lub też kupimy mieszkanie, zapożyczymy się i uwijemy takie swoje siedlisko, w którym będziemy bardzo blisko siebie. No i budujemy, no i kupujemy. I teoretycznie jesteśmy. Nawet mamy to dobrze wyposażone to miejsce dobrze wyposażone. Ale moi drodzy, to nadal i ciągle nie jest dom. To nie jest dom. Tam nie ma wolności. Dom rozpoczyna się kiedy? W którym momencie? Kiedy jest budowana przede wszystkim między tymi, którzy są w tym domu? Co? Relacja. To jest dom. I tą relację miał Dawid. I on to zrozumiał. Pan Bóg mu powiedział, ja nie potrzebuję Twojego domu, który Ty mi zbudujesz. Ja potrzebuję Ciebie. Takim, jakim jesteś. I to jest istota. To jest to klucz wszystkiego, co dotyczy każdego z nas. Bo Pan Bóg chce być przy Tobie i w Tobie. To Jezus, nie wiem, opluty był z oplutymi. No paradoks, ale tak było. To Jezus który został odrzucony, był z tymi, którzy go odrzucili. To on był i jest pośród nas. On jest i był pośród nas. Dobrze jest mieć dom, taki jak na przykład my tutaj mamy jako społeczność ludzi wierzących. bo możemy się spotkać. Ale moi drodzy, ten mur nie będzie znaczył niczego, dopóty, dopóki nie będzie relacji między nami. Między tobą i mną, między tobą a Bogiem. On będzie niczym. Absolutnie niczym. Chociaż będzie może nawet pięknie wyglądał. I nawet może będzie miał piękny śpiew. I tak dalej, i tak dalej. Relacja. To jest istota. Istota prawdziwej wolności człowieka. Bo człowiek, który jest ku Bogu, z Bogiem, tą wolność otrzymuje. Dlaczego tą wolność otrzymuje? Czy ona się wyraża? Ona wyraża się przede wszystkim w tym, że jesteś blisko tego, który jest blisko ciebie. I to nie jest definicja z logiki to samo przez to samo, ale jest czymś oczywistym. On jest blisko ciebie, a ty przez to możesz być blisko z nim. Bardzo blisko z nim. I wtedy dopiero człowiek może być wolny. Powie, komu zawierzył i na kim buduje. Na kim buduje swoje życie. Nigdy nie wybudujesz na swoich teoriach, na swoich pragnieniach. Dawid miał ten przywilej, że przyszedł do niego prorok i mu powiedział, słuchaj, no fajnie, że chcesz wybudować, tak to sparafrazuję, ale ja chcę inaczej. My czasami tak, nie mamy takiego proroka, który do nas przychodzi, ale mamy Pismo Święte i tam ewentualnie możemy zobaczyć, co jest istotne, jeżeli chcemy, bo to też nie jest zawsze takie oczywiste. Ktoś musiał przyjąć w sposób pokorny głos Boga i zostanę, zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Tym kimś był? Dawid. Tym kimś możesz być ty. I Dawid na koniec mówi, zechciej więc pobłogosławić dom sługi Twego, aby trwał na wieki przed Tobą, to wiesz 29, bo Ty, Panie Boże, to obiecałeś, i błogosławieństwem Twoim pobłogosławiony będzie dom Twojego sługi na wieki. O co prosi Dawid? Znowu w swojej mądrości, która została mu dana od Boga, prosi o bardzo prostą sprawę, o błogosławieństwo dla domu. On nie pyta, kto wybuduje, on nie pyta, czy w ogóle ktoś wybuduje, on tylko prosi o jedną rzecz, o błogosławieństwo dla domu. Jakiego domu? Nie materialnego, ale duchowego. Czym jest Kościół? Kościół to zbiór ludzi wywołanych ze świata, którzy mają relacje z sobą, a przede wszystkim z Bogiem. Czym jest dom rodzinny? Nie pięknym mieszkaniem i domem, lecz miejscem, w którym jest relacja, dwojga ludzi będących ze sobą. I dzieci, które są z nimi. Dopóty są. Tym jest dom. Tym jest miejsce, gdzie można być razem. Ze sobą. W Bogu. I to zrozumiał Dawid. I przestał dyskutować z Bogiem. Tylko prosił o jedno. Panie pobłogosław. I Pan Bóg pobłogosławił. I dziś mogę powiedzieć z perspektywy czasu, czytając historię tego człowieka, króla w Izraelu, że ten człowiek był prawdziwie wolnym człowiekiem. Wolnym w Bogu. Bo tylko w nim można być prawdziwie wolnym. Prawdziwie wolnym. Amen.